1: 東に向いてるラインに向いてる光目 Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti su Japan Wildlife, lo show di stay nerd dedicato ad anime manga in Giappone. Io sono Alessia e oggi è l'ultima puntata di questa stagione. Non di tutto il podcast, tranquilli, solo di questa stagione, sì, che poi in realtà è un po'... Come fa la televisione? No? <ride> A settembre iniziano tutti i nuovi programmi e il nuovo palinsesto. E, e di solito appunto in estate invece si concludono e più o meno anche noi in Stay Nerd facciamo la stessa cosa. Infatti, comunque anche i miei colleghi, insomma, degli altri due podcast dell'universo Stay Nerd, Gaming Wildlife e Reading Wildlife, si prenderanno una pausetta meritata. E quindi Ci prendiamo tutto agosto per eh, raccogliere le energie, raccogliere idee, raccogliere ospiti, ehm, per poi ritornare quindi a settembre. E, ehm, perciò anche la puntata di oggi sarà molto leggera e tranquilla, anzi spero che vi dia qualche spunto eh, per quanto riguarda quello che potreste fare eh, durante questa attesa, perché ho intenzione di darvi qualche suggerimento di visione eh, di qualche anime da recuperare soprattutto se comunque insomma siete dei neofiti o ehm, diciamo avrete del tempo anche voi per mettervi tranquilli a eh, fare un po' di binge watching perché sono tutti anime, già vi anticipo che si trovano su Netflix quindi abbastanza comodi insomma no, e la cosa ancora migliore, quindi ancora più comoda, è che sono tutti da una sola stagione, quindi in realtà proprio veramente ve li potreste vedere tutti quanti eh, durante questo mesetto in cui non ci sentiamo, vediamo. <ride> e ehm, poi mi farete sapere, insomma, se vi sono piaciuti. Mi trovate, come al solito, eh, su Instagram e vi faccio presente Oriental underscore alle 94. E prima di iniziare proprio, vi annuncio anche che potreste dirmi se vi sono piaciuti o meno su Telegram, perché abbiamo i canali dedicati ai nostri podcast, quindi anche quello di Japan Wildlife. (ride) E quindi mi troverete attraverso Telegram, attraverso questo canale, dove comunque possiamo riuscire a dialogare anche in maniera un po' più ordinata rispetto ad un gruppo che sarebbe un po' più caotico. Quindi col canale io vi terrò aggiornati su anche gli articoli che escono su Stay Nerd, faremo un po' di conversazione su i temi più caldi eh, dedicati al Giappone ovviamente e, e poi appunto si potrà discutere anche di eh, Japan Wildlife e delle puntate che escono anche soprattutto eh, quando si tratta magari di avere degli ospiti vi potrò chiedere se avete delle domande eh, da porre all'ospite e quindi riuscirete a partecipare in modo eh, molto più eh, inclusivo e quindi sono contentissima, non vedo l'ora di trovarvi insomma sul canale che trovate nella descrizione eh, del podcast ovunque voi lo stiate ascoltando, Spotify, YouTube e altre piattaforme insomma. E ovviamente, se no, potete di nuovo scrivermi a me su Instagram e ve lo passo, vi aggiungo. <ride> quindi, non vedo l'ora di trovarvi lì e di scambiare quattro chiacchiere con voi sugli animi che appunto vado a eh, consigliarvi. Ve li consiglio perché ovviamente li ho visti io stessa, e quindi, insomma, garantisco la qualità, eh, il coinvolgimento emotivo, e, insomma, non, eh, no, non vi potete sbagliare. E cominciamo subito. Con intanto eh, un anime che in realtà ho visto anche io abbastanza di recente, anche se su Stay ne avevamo già parlato perché eh, il nostro direttore (ride) lo ha apprezzato molto e tra l'altro è curioso che inizio con questo anime perché la protagonista ha delle feature, delle caratteristiche eh, fisiche che ricordano proprio tipo un tanuki, e il tanuki è <ride> l'animale guida <ride> di questo podcast, e quindi ehm, diciamo che non l'ho fatto apposta, però eh, è calzante. Vi sto parlando di eh, Brand New Animal, eh, su Netflix viene anche solo abbreviato BNA, ed è, Se conoscete, magari, o avete già visto e apprezzato uh, Beastars, uh, vi piacerà anche Brand New Animal, perché uh, come Beastars abbiamo dei personaggi um, antropomorfi dalle fattezze animalesche. Uh, solo che in Bistars erano una roba del tipo zootropolis, comunque, quindi degli animali mh, veri, cioè insomma, che però eh, vengono resi in forma, diciamo, più umana, no? camminano su due zampe, eh, si comportano all'interno di una società anche eh, umana e, e quindi... È Un po' diverso invece da Brand New Animal, dove um, abbiamo ancora degli umani normali <ride> e anche uh, diciamo degli umani uh, diciamo mutanti perché hanno appunto subito una mutazione uh, che uh, gli dà queste queste caratteristiche animali. La nostra protagonista, appunto, ha queste fattezze da tanuchi e. Um, ve ne abbiamo appunto parlato, quindi in realtà vi lascerò magari in descrizione sempre l'articolo, e anzi se venite su Telegram non dovete manco cercarlo, ve lo mando lì (ride) però eh, insomma, se non vi convince la storia che riguarda comunque un po' anche il mistero che sta dietro queste mutazioni secondo me vi convinceranno i temi comunque molto attuali ehm, che vanno comunque dalle differenze sociali proprio a livello di classe sociale perché abbiamo una città una metropoli eh, letteralmente divisa tra eh, gli umani e quelli che invece hanno subito questa mutazione che vengono diciamo ghettizzati o anzi in realtà si sono autoghettizzati in un certo senso ma perché? Perché subivano eh, pesanti discriminazioni e violenze e ehm, quindi oltre alle differenze sociali anche le difficoltà proprio con cui questa minoranza deve eh, confrontarsi ogni giorno. Eh, Difficoltà che non non sono, per farvi un'anticipazione così alla veloce, non sono riguardanti solamente l'aspetto economico, quindi il poter riuscire a mangiare, avere un tetto sulla testa, ma anche eh, cose del del tipo del traffico di umani, Eh, in questo caso (ride) umani mutati, però ecco, quindi comunque questioni piuttosto serie che vengono affrontate tra eh, le varie, diciamo, indagini e scene anche un po' di azione molto movimentate ma benissimo proprio veramente eh, animate molto bene ehm, con la protagonista e, eh, diciamo, questo investigatore con cui lei viene a contatto eh, appena raggiunge appunto Anima City, che è eh, il lato, diciamo, della città eh, dove vivono tutti coloro che sono umani mutati e, I colori anche di questo anime sono la cosa che più mi ha colpito perché sono molto fluo (ride) e quindi ha questa vibe anche un po' vaporwave, oserei dire, e in particolare poi vale la pena, come dicevo, per le animazioni che sono veramente molto fluide e perché d'altronde questo è un anime prodotto da Studio Trigger che... Non so, per chi è magari un po' um, familiare lo conoscerà per Via di Kill a Kill, oppure del film Promare che era stato anche al cinema, quindi... Diciamo che Studio Trigger anche in questo caso non delude assolutamente e e perciò mi sentivo di consigliarvelo perché è veramente breve, se non sbaglio tipo 13 episodi, più o meno tutti gli anime che vi andrò a citare oggi hanno questa lunghezza, 12-13 episodi al massimo, ehm, perché in effetti di solito le stagioni anime hanno questo numero di, di episodi quando ce n'è più di una. Poi ci sono molte eccezioni che vanno anche oltre del tipo 25 episodi per una stagione, perché l'anime comunque seguendo magari il manga se il manga è già molto avanzato, comunque, insomma, eh, suddividono le stagioni in maniera un po' più ampia e e riescono anche, diciamo, direi a tenere un po' a bada eh, i fan quando, insomma, ovviamente la storia merita. Eh, Mi viene in mente banalmente Attack on Titan, che comunque ha quattro quattro stagioni, eh, film, poi appunto il manga adesso si è concluso, però era piuttosto lungo e i fan comunque col fatto che l'anime era molto ben fatto, eh, cioè <ride> bisognava tenerli buoni in qualche modo secondo me, quindi comunque le stagioni sono state molto più lunghe eh, rispetto appunto a quelli che vi dirò oggi, che però mh, sono facili da, da guardare, non, Eh, non ci metterete molto eh, in questo senso perché in realtà il prossimo che vi vado a citare non è per niente facile da guardare e anche quello successivo, ora che ci penso Eh, innanzitutto il secondo che vi voglio consigliare infatti è eh, Devilman Crybaby io ehm, credo di non averlo più rivisto perché a volte mi capita magari di fare qualche rewatch da quando è uscito a suo tempo su Netflix, era proprio un'esclusiva, eh, non l'ho più guardato perché mi ha colpito profondamente, eh, è stata una botta incredibile, anche di questo eh, ve ne ho parlato in un articolo su Stay Nerd, quindi lo trovate sempre in descrizione ma ehm, probabilmente ve lo lascio anche sul, sul canale Telegram e Devilman Baby è um, diciamo una versione moderna del Devilman di Gonagai quindi comunque un'opera eh, che ha fatto storia comunque nel, nell'ambiente dei manga Gonagai vabbè è uno dei più grandi mangaka comunque esistenti esistiti <ride> e Devilman credo lo conoscano molti dei nostri genitori e non lo so se si ricordano magari quanto fosse violento. Devilman Crybaby Baby eh, riesce assolutamente a come dire, rispettare eh, questa, questa condizione, e mh, però, a renderlo moderno perché eh, riambienta, diciamo, la, la storia effettivamente di Devilman eh, proprio ai tempi nostri. Cosa succede? Il protagonista, eh, diciamo, riceve. questi poteri riceve, oddio viene posseduto letteralmente da da questo enorme e potentissimo demone riuscendo però in qualche modo a controllarne l'energia dirompente e quindi decide anche di sfruttare questa sua nuova natura che quindi è metà demoniaca metà umana per diciamo mettere a confronto e cercare di fermare le due razze proprio, la razza umana e la razza demoniaca che si stanno appunto per scontrare e la razza demoniaca lo fa perché vuole riconquistarsi la terra dopo essere stata diciamo esiliata in un certo senso però nell'anime ovviamente vi verrà spiegato molto meglio tutto e, e quindi una volta che si sono risvegliati questi demoni cercano di, di riconquistare la terra ovviamente uccidendo eh, qualunque essere umano passi sul loro cammino e eh, vi avviso appunto proprio perché come vi dicevo io non l'ho riguardato da un pezzo però vi avviso è molto cruento, è molto grafico e a questa eh, violenza grafica molto esplicita contribuisce anche eh, lo stile, diciamo, dei disegni e di regia eh, di Masaki Yuasa, che è un, un altro regista molto famoso di cui sono arrivati tanti eh, contenuti, sempre su Netflix, quindi se va a finire che vi piace vi consiglio gli altri contenuti che comunque sono un po' più leggeri almeno di Devil Devilman Cry Baby. Um, però, appunto, in questo caso qua... Eh, diciamo che eh, rimanere impressionati è un eufemismo io mh, di- durante la visione di certi film o serie tv tipo adesso sta andando molto mh, fatemi citare ad esempio The Boys The Boys è molto violento e cruento no, e, e infatti ogni tanto mi devo comunque coprire gli occhi perché io sono molto impressionabile soprattutto alla vista del sangue quando ce n'è molto e quando comunque fuoriesce neanche tipo eh, schizzando a a modi splatter ok perché poi io in effetti non sono neanche abituata a questo agli splatter agli eh, horror però non è tanto quello quanto proprio il il, il sangue che cola quindi più quello diciamo venoso anche no quindi quello più scuro proprio mi, mi, mi fa stare male non so come sto riuscendo a parlarne infatti senza all'improvviso già in pallidire eh, però eh, diciamo negli anime riesco a reggere molto meglio la cosa perché mi rendo conto che è tutto, tutto un disegno, un'animazione eh, però ecco è per farvi capire <ride> che comunque è piuttosto è piuttosto impressionante e però secondo me vale tantissimo la pena guardarlo perché eh, comunque ci sono lo stesso quei temi cari al, De- al Devilman originale appunto messi in chiave contemporanea eh, e non posso dirvi di più perché altrimenti diciamo vi spoilerò l'intera trama eh, e poi appunto comunque c'è il mio articolo che ve ne parla più nel dettaglio Eh, il problema è semplicemente però che queste cose che vengono affrontate sono ancora attuali ed è questa la tragedia quasi perché il protagonista Akira quando appunto si trova ad avere questa doppia natura, ehm, lui veniva già chiamato prima Cry Baby, cioè piagnucolone, e adesso ancora di più prova questo senso anche un po' di frustrazione, di eh, tristezza proprio, di come, ehm, diciamo, de- de- della strada anche che sta prendendo l'umanità, e, ed è pazzesco perché appunto lui ora si trova nel mezzo di queste due eh, razze, e ne comprende entrambe le visioni e, e anche entrambe le. Sì, proprio le, le nat- la natura di ciascuna di, di esse, perché una vuole una cosa, una vuole l'altra e ci sono dei motivi dietro, solo che quella umana, paradossalmente, risulta essere la peggiore, probabilmente. E quindi io vi invito a guardare Devil Devilman Cry Baby nonostante la pesantezza ve lo dico perché sono se non sbaglio anche lì una decina di episodi invece quindi forse ancora più breve ma è un'escalation pazzesca e non finisce bene ve lo dico <ride> eh, non vi posso dire ovviamente come e in che senso non finisce bene però è, è una tragedia ecco è letteralmente un, un, un excursus di come si svolge una tragedia e, ed è potente. Io ci ho pensato per tre giorni dopo la visione, non, non sono riuscita a non pensare, cioè mi ha lasciato talmente qualcosa, ehm, non tanto sconvolta perché vabbè, cioè nel senso, ho visto anche altri tipi di, ehm, di serie comunque di questo genere, comunque violento, di critica sociale, eccetera, però mi ha lasciato qualcosa per tre giorni, (ride) che quindi, insomma, spero vi lasci qualcosa anche a voi, magari non così a lungo, però a me ha fatto fatto veramente eh, cambiare anche un po' visione di certe cose, non mi ha resa così nichilista, però ehm, è stata una visione che mi ha segnato. Bene, e altrettanto come stavo dicendo, però magari un po' meno, e eh, eh, comunque impegnativo, Neon Genesis Evangelion. Ora io cioè, sentivo di dovervelo comunque inserire in questi consigli, perché ehm, sono sicura che tanti, quando comunque iniziano a guardare anime, soprattutto a causa di questi ultimi due anni tantissima gente si è approcciata di più eh, all'animazione giapponese ecco Neon Genesis Evangelion mette molta soggezione secondo me perché è è complicato (ride) Eh, non è un anime perché poi nasce come anime proprio non non come manga come di solito avveniva canonicamente fino a qualche anno fa Eh, Io ho anche il manga comunque e quindi eh, diciamo c'è una trasposizione che però può differire in alcuni alcuni punti e dicevo eh, è un anime eh, non proprio semplice da capire perché contiene tante visioni. Eh, sia anche qui della razza umana ehm, però anche in particolare dell'individuo del suo io quindi è molto ehm, diciamo incentrato su eh, ovviamente il protagonista che è Shinji Ikari eh, sulla sua psiche nella quale si riflette in realtà anche un po' eh, quella del regista Hideaki Anno Uh, di cui probabilmente vi ho già fatto il nome in passato perché uh, appunto in realtà non solo con Evangelion ma anche
0: con altre sue opere ass- Mobile phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for. Based on Cox analysis of Ucla Speedtest Intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas. Visit cox.com slash internet for details. Ha segnato anche lui la storia dell'animazione
1: e nonostante quindi le polemiche anche di quando venne aggiunto su Netflix, io voglio suggerirvi Evangelion che adesso comunque con i suoi ecco in questo caso 26 episodi quindi come vi dicevo per alcuni anime ci sono delle eccezioni eh, con i suoi 26 episodi ehm, vi racconta l'intera storia eh, e eh, si va proprio a eh, sviscerare queste tematiche Dopo le quali, cioè dopo questi ultimi episodi, eh, il 26 e il 25, che compongono in realtà il finale della serie sì, ma non del tutto, vi conviene quindi vedere eh, The End of Evangelion. Eh, è un film che conclude un po' meglio, in, senso di, in maniera un po' più completa, Uh, il, l'intera storia perché quegli ultimi due episodi invece: il 25 e il 26, erano un po' raffazzonati, erano dei segmenti uh, del film e infatti molta gente non, non capiva nulla per questa ragione. Quindi, uh, forse <ride> vi sentirete ancora più confusi nel guardare The End of Evangelion, però uh, vi consiglio: quindi, sì, magari arrivate fino al 24 episodio e poi guardatevi direttamente il film a questo punto che c'è sempre su Netflix e quindi come vi dicevo poi nonostante le polemiche per via del doppiaggio che era stato fatto quando quando è stato aggiunto su Netflix praticamente ne avevano fatto uno apposito quindi rivedendo quello originale degli anni 90 è stato diciamo, rifatto un'ulteriore volta proprio perché l'adattamento era stato affidato a Cannarsi e non era piaciuto per nulla ai fan della serie quindi adesso diciamo c'è qualcosa di più um, accessibile mettiamola così, eh, Cannarsi per chi non lo conoscesse e eh, magari non avete neanche seguito appunto me su Instagram perché altrimenti lo sapreste Uh, è colui che ha adattato, uh, come forse ve l'ho già detto anche in una puntata dedicata ai film Ghibli, appunto tutti quanti i film uh, di Miyazaki e compagni. Quindi um, già per questa ragione era aspramente criticato perché i suoi adattamenti sono molto, se non troppo, uh, letterali e uh, ricercati perché per cannarsi la questione è rimanere il più fedele possibile per non perdere eh, determinati significati, determinati sottointesi che ci sono nella lingua giapponese e che effettivamente sono intraducibili. Eh, Tantissime cose o le sai (ride) o altrimenti non, non potresti coglierle e lui vuole che comunque si riescano a cogliere in qualche modo, anche se poi però da parte mia ritengo eh, una volta che sei riuscito comunque a, diciamo, metterla in qualche modo in italiano, se la persona non sa il significato di quel concetto, perché magari è un concetto appunto culturale molto radicato in Giappone, qua non esiste la persona anche se l'ha saputo in italiano non non lo capisce, e che per cannarsi, diciamo, le le persone di queste serie, di questi film È come se parlassero in italiano nella loro lingua madre, non so se vi è molto chiaro, nel senso che noi li dobbiamo sentire in italiano ma proprio come se stessero in realtà parlando nella loro lingua e quindi... Questo deve essere riscontrabile anche nel momento in cui noi ascoltiamo con con l'italiano ed è complicato, è è parecchio complicato e per questo esiste l'adattamento. Diciamo che eh, questa è la sua visione e voi dovreste saperlo perché, come, come ho fatto vedere appunto su Instagram, ci ho potuto fare due chiacchiere, ci ho parlato su LinkedIn perché non so per quale ragione aveva visitato il mio profilo per caso e io ho chiesto un parere ai miei follower e mi è stato detto sì, aggiungilo, e l'ho aggiunto e mi ha anche scritto direttamente, ma perché eh, in passato con StayNerd lo abbiamo intervistato, quindi se vi interessa anche eh, sentire direttamente un po' cosa pensa lui, cosa ritiene lui de- de- del proprio lavoro, eh, trovate anche di questo, eh, insomma, un contenuto su- sul sito di Steinerd. Vi linkerò anche questo ovviamente (ride) e eh, su LinkedIn ho avuto quindi modo di parlare con lui e diciamo che quello che applica nel lavoro in realtà si vede che fa proprio parte della sua vita eh, in ogni momento proprio della sua giornata e e quindi in realtà provo anche una certa ammirazione perché lui vive eh, secondo proprio i suoi principi. Devo dire, e quindi è una cosa che secondo me non, non riescono a fare in tanti e, e quindi mh, lo, lo ammiro e lo stimo particolarmente per questo. Poi appunto si può essere comunque in disaccordo su, sull'approccio eh, fatto per, mh, avuto per, per Evangelion in questo caso, come vi dicevo. E eh, Evangelion è comunque una storia appunto quindi complicata eh, da un punto di vista psicologico, poi in realtà se viene preso per diciamo un po' la storia per quello che è, si tratta di un anime mecha, quindi con robottoni giganti, con i quali si cerca di proteggere eh, la terra, in particolare poi vabbè il Giappone, perché sembra che ca- accada tutto in Giappone <ride> con questi eh, anime manga, diciamo, apocalittici o, o giù di lì, no? Eh, è sempre il Giappone, preso di mira in qualche modo da alieni e cose varie. In questo caso ci sono i cosiddetti angeli o come nel nuovo adattamento venivano chiamati inizialmente apostoli, perché apparentemente la parola era traducibile letteralmente apostoli, però in passato è rimasto quindi poi anche per tutti mh, che, che in realtà si chiamassero angeli e forse eh, idea a hanno voleva che proprio venissero definiti angeli e non, non apostoli, nonostante usasse un termine um, che sapeva essere diciamo errato, però questa è un'altra digressione linguistica ecco eh, questi angeli insomma vanno combattuti vanno sconfitti e quindi ci sono questi piloti eh, di, di robottoni che vengono selezionati tra ragazzini di 13-14 anni tra cui ad esempio proprio Shinji Ikari oppure l'altra protagonista Aska o ancora Rei, che sono insomma le due ragazze più eh, cioè le protagoniste, anche forse di, di un'anime più conosciute in assoluto, secondo me. <ride> Quindi ecco, eh, diciamo che c'è anche questo fattore proprio che mh, vai a prendere dei ragazzini e, e gli metti in mano diciamo il, il futuro uh, de, del mondo <ride> e, e senza sapere che però diciamo, questi ragazzini hanno anche delle loro problematiche interne abbastanza importanti che non vengono assolutamente risolte e mh, questo anime non è così violento come Devilman Baby, cioè è, è proprio un'altra dimensione perché appunto non è quella fisica eh, non è quella troppo eh, diciamo eh, totale e assoluta che riguarda l'intera umanità secondo me eh, ma eh, appunto Evangelion si concentra più sull'io e quindi sull'individuo, sul singolo attraverso Shinji ma in realtà un po' anche gli altri protagonisti dell'anime però ovviamente Shinji è il focus eh, centrale quindi diciamo che e tutta un'altra cosa è appunto anche la violenza che c'è, è la classica violenza shonen, eh, quindi n- nulla di, diciamo, traumatizzante a livello visivo per qualcuno che non è abituato. E perciò andiamo pure avanti, sempre parlando di traumi, molto bene. cioè co- Cosa ho selezionato? Perché io vi- mi sto guardando la lista di cose da, da suggerirvi e... Mi rendo conto solo adesso dell'escalation <ride> che ho fatto con la selezione. Comunque, per riprenderci un attimo i titoli, vi ho suggerito finora Brand New Animal, Devilman Baby e Neon Genesis Evangelion. Ora vi voglio parlare di Violet Evergarden. Violet, eh, anche questo non l'ho rivisto molto spesso, non perché f- fosse violento, ma perché eh, era molto drammatico. E, allora, e spero. Spettacolare anche in questo caso ehm, per quanto riguarda le animazioni. Si parla di ehm, praticamente una delle perle di Kyoto Animation, un altro studio molto famoso e purtroppo in realtà adesso anche comunque ricordato perché ehm, pochissimi anni fa eh, c'è stato un incendio nella nella sua sede eh, dove ci sono state anche delle vittime. E infatti anche questo sommato... Eh, forse era proprio durante un po' anche la pandemia eh, quindi insomma, a questo ha causato vabbè, i ritardi ovviamente alle produzioni che avevano in corso ma comunque insomma eh, un grosso colpo in generale ad un'azienda capite? E quindi io comunque vi voglio invitare a vedere Violet Evergarden un po' anche per questo però le animazioni di Chioani valgono già la pena perché Violet Evergarden è stupendo Uh, si compone di 10 episodi quindi torniamo un attimino un po' più brevi e ognuno di questi episodi è uno più commovente dell'altro cioè se, allora se siete delle persone che hanno il ciclo uh, non guardatelo durante il ciclo vi scongiuro perché uh, cioè, diventerete delle fontane e, e quindi guardatelo quando siete più, più stabili emotivamente perché io per esempio già vi posso dire ad uno degli ultimi episodi sì, forse tipo l'ottavo o forse addirittura proprio il decimo non mi ricordo, no, è un po' prima e c'è stato un episodio che a me ha ha, ha ammazzato dentro ma perché mi ha colpito in maniera molto personale quindi secondo me anche per ciascuno di voi ci sarà qualcuno di questi episodi che vi vi colpirà in maniera differente perché cosa cosa succede esattamente Violet è una ragazza che è stata in guerra una ragazza molto giovane anche lì mi pare sui 14-15 anni è sopravvissuta alla guerra di di due paesi appunto in conflitto perdendo però entrambe le braccia e a queste le sono state sostituite delle braccia diciamo diciamo Sì, da da androide, non so come come spiegare, insomma, comunque artificiali. E e una volta, diciamo, abituata a questi questi nuovi arti, ehm, viene introdotta in quello che è una sorta di eh, ufficio postale eh, dove deve fare la doll. Cosa significa? Perché questo anime è ambientato in una specie di periodo vittoriano ma allo stesso tempo un po' steampunk e quindi tipo rivoluzione industriale. Cioè c'è un po', ci sono un po' di elementi, eh, appunto perché certe tecnologie come quella de- delle braccia artificiali sembrano mega avanzate e poi però fanno ancora appunto le, le lettere.
0: <ride> Mobile phone companies say they offer home internet. Per comunicare,
1: diciamo, no? ci sono anche dei, dei, dei telefoni, eccetera, però sono sempre quelli insomma con l'aggancio, e, e poi appunto questa, c'è questa professione di doll che significa accogliere, diciamo, i vari ehm, clienti che entrano in questo ufficio e ascoltare il messaggio che vogliono trasmettere ad un loro caro per qualsiasi ragione e poi interpretarlo e diciamo metterlo giù con le parole giuste per poi riuscire insomma a spedirlo e e recapitarlo al destinatario in realtà penso se non sbaglio che all'inizio questo tipo di servizio ovviamente nascesse anche per via dell'analfabetismo per alcuni di questi avventori però man mano il ruolo della doll diventa proprio riuscire a trasmettere i sentimenti del mittente E quindi Violet, che però è sempre stata cresciuta eh, come una macchina da guerra, proprio la conoscerete i primi tempi che sembrerà senza emozioni, proprio eh, assolutamente inibita e eh, non comprenderà certi gesti anche d'affetto che riceverà eh, fin da subito da chi chi inizierà ad aiutarla ad intraprendere questo questo nuovo percorso dopo, dopo la guerra. Quindi diciamo che rispecchia anche molto, penso, ora che ci penso, la condizione che affrontano magari i veterani di guerra e e quindi quindi ora mi mi rendo conto nel parlarne con voi che è ancora più simbolica la sua storia e eh, appunto quando inizia a fare questo lavoro, Pian piano si rivela molto brava (ride) e quindi viene mandata diciamo in missione a fare fare il suo ruolo di doll anche in posti dove eh, diciamo non ne hanno una perché apparentemente in questo universo narrativo comunque ogni città dovrebbe avere una sua doll, almeno una eh, a cui rivolgersi. Quindi lei viene comunque invitata in quanto la sua bravura diventa di dominio pubblico eh, dalle persone che vogliono i suoi servizi e quindi ogni episodio ci fa vedere una storia di di un suo cliente nella quale lei in qualche modo viene coinvolta a livello emotivo perché appunto cercherà di imparare eh, come si esprimono le emozioni, perché riesce a mettere su carta quelle degli altri, ma non le proprie. Quindi Violet Evergarden, bello, commovente, ehm, esteticamente una manna e penso che non cioè non non potete perdervelo, e oltre alla serie, anche di questo ci sono due o tre film, credo, non mi ricordo se ci sono tutti su Netflix, di sicuro il il finale c'è e vi, vi conviene vederlo perché... Grazie a quello scoprite che cosa succede esattamente a lei e non solo a lei, ma anche alla persona a cui tiene di più. Eh, Questo non è uno spoiler, nel senso si sa fin dall'inizio che c'è una persona a cui tiene. Quindi... Sì, guardatevi l'anime e poi, e poi il film conclusivo, ma se volete anche appunto gli altri due che sono tipo degli spin-off, delle storie a parte, con sempre lei uh, che partecipa, ma magari un, un pelino più in secondo piano, no? Rispetto ai protagonisti di questi, di questi film ulteriori. E niente, c'è da dire che comunque Chioani ha fatto un ottimo lavoro con Vergard e Mi dispiace che... Um, in Italia non siano ancora arrivate, ad esempio, le light novel perché nasce comunque come una light novel, quindi dei romanzi con in mezzo, diciamo, delle illustrazioni uh, per i momenti più cluno. Ecco, uh, speriamo che prima o poi arrivino perché a me è piaciuto veramente tanto, però come, come per Devilman uh, non l'ho più rivisto uh, tanto di recente perché... Uh, Fa, fa, fa commuovere troppo <ride> devi essere pronto psicologicamente quindi eh, come vi dicevo guardatelo solo se, eh, se vi sentite pronti però no davvero vale la pena dopodiché oddio ma perché faccio quest- vi faccio queste cose? <ride> perché anche il prossimo insomma se siete dalla lacrima facile buh, non lo so n- non so più se è un consiglio o vi sconsiglio di vedere questi anime <ride> Eh, perché anche il prossimo titolo che ho scelto in realtà ehm, è commovente, eh, soprattutto verso, verso la fine, diciamo, quando un po' mh, ormai i personaggi si conoscono, le cose importanti stanno iniziando ad accadere e poi, e poi ovviamente il climax viene raggiunto e sicuro, sicuro vi mettete a piangere. <ride> Sto parlando di uh, bugie d'aprile perché eh, anche in questo caso abbiamo eh, sempre un anime da una sola stagione ma questa volta tema musicale quindi finora vi ho anche dato perlomeno <ride> eh, dei generi diversi perché abbiamo un po' tipo eh, distopia fantascienza con brand new animal eh, devilman E addirittura andiamo sul sovrannaturale sempre un po' più distopico Uh, idem Evangelion con uh, appunto degli elementi un po' filosofici e Violet Vergarden, comunque è un diciamo un dramma uh, però allo stesso tempo anche uh, storico un'ambientazione un po' questa storia però alternativa quindi ecco e, e, ed è sicuramente più considerabile uno shoujo ad esempio rispetto ai precedenti che sono palesemente degli shonen, addirittura direi un seinen ovviamente per Devilman. Mentre Bugie d'Aprile è un altro shoujo, infatti. Quindi anche qua ci stiamo un po' riequilibrando per quanto riguarda i target. E eh, abbiamo a che fare con il protagonista eh, Arima, che è un prodigio del pianoforte, come vi dicevo appunto, si tratta di eh, un'anima a tema musica. E eh, tuttavia ha un profondo trauma psicologico anche lui, ci piacciono i personaggi traumatizzati, è è, è palese o almeno a me apparentemente, visto che non vi ho suggerito altro di di allegro. Ehm, Ecco, a causa di questo trauma Rima non riesce nemmeno più ad avvicinarsi in realtà allo strumento, Ehm, l'ha suonato a lungo per diversi anni ed è molto giovane ancora fa il liceo, Ehm, quindi appunto era un bambino prodigio, ma ad una certa subisce questo trauma e non riesce più a suonare. Tuttavia eh, appena incontra per caso una simpatica violinista molto carina che si chiama Kaori Migliazono riesce a riscoprire il piacere che invece può donare eh, la musica, non solo l'ascoltarla ma anche appunto il produrla e e un pochino forse anche in questo caso mi sono sentita in parte almeno eh, vicina ai protagonisti perché vabbè non sono arrivata a livelli pazzeschi, però anche io ho suonato il pianoforte, quindi capisco comunque, avendolo proprio anche studiato fin da piccola, perché ho iniziato tipo sui 3-4 anni, smettendo poi a 10, anche io per problemi particolari, quindi (ride) aiuto, cioè mi mi sto rendendo conto proprio nel parlare con voi che ho apprezzato questi anime per qualche ragione particolare che si ricollega alla mia vita personale quindi in realtà eh, spero voi li possiate apprezzare perché, perché sono semplicemente belli sono delle belle storie de, mh, delle belle produzioni <ride> però ovviamente se avete delle esperienze di un certo tipo che vi risuonano eh, li saprete sicuramente apprezzare ancora di più e eh, dicevo a me è piaciuto quindi penso probabilmente per questo, anche per questo motivo ehm, e di Bugia d'Aprile ho, ple- ho apprezzato molto il fatto che eh, si percepisse in maniera non mh, esaltata, cioè non da eh, troppo eh, come dire, pomposa anche il fatto che eh, i protagonisti amassero la musica. Perché spesso volentieri, siccome la musica è difficile eh, renderla graficamente perché è un suono... Ehm, allora si tende ad esagerare anche un pochino le espressioni eh, e la gestualità eh, di chi la suona o di chi la ascolta. Ecco, nel caso di Bugie d'Aprile non ho trovato questo eccesso, ehm, o perlomeno... Quando c'è questo eccesso, io lo preferisco quando è ironico e vuole essere un po' esagerato volutamente. Mi viene in mente Nodame Cantabile, in questo caso, che non è un anime, cioè c'è anche l'anime, ma in Italia non è mai arrivato. Tuttavia il manga, che è un po' lunghino, almeno almeno una ventina di volumi, Nodame Cantabile invece faceva questo, cioè c'erano momenti in cui la musica veniva apprezzata serenamente per quello che è cioè eh, questo questo mezzo anche un po' di di conforto e di serenità e altre volte invece un po' <ride> per, prendere, per prendere in giro anche eh, proprio chi, chi la studia con questo ardore e passione, eh, come i protagonisti comunque di Bugie d'Aprile che eh, si impegnano tantissimo perché vanno a fare anche insomma dei concorsi per poter studiare, quindi in effetti nel vedere Bugie d'Aprile è comunque questo genere di ehm, manga che trattano le arti proprio in generale non solo la musica anche il disegno per esempio Eh, vediamo anche un pochino come funzionano questi mondi a livello professionistico magari e eh, bugie d'aprile è effettivamente una cosa molto carina da guardare solo che poi io ve lo dico siete avvisati insomma ci sono dei plot twist dietro l'angolo che come vi dicevo vi porteranno alla lacrimuccia di sicuro quindi ecco, anche Bugie d'Aprile lo abbiamo passato. Ora ecco, concludiamo con questo genere mystery e psicologico e soprannaturale, ok? <ride> Quindi torniamo sempre lì un po', d'altronde in effetti sono un po' i miei generi preferiti in generale anche per le mie letture, eh, con Erased. Erased è un altro anime di, di pochi episodi, mi sembra una dozzina che eh, è tratto da, da un manga di cui infatti eh, ho tutti i volumi e ehm, ha riscosso un, un ottimo successo devo dire eh, tant'è che comunque anche Star Comics il, insomma, l'editore che, che ha pubblicato Erased ha deciso di pubblicare anche altre opere dell'autore eh, in questo caso abbiamo il protagonista eh, che è un ventinovenne che eh, fa il mangaka però non ha molto successo ha uh, tipo un blocco dello scrittore quindi non, non riesce insomma ad andare avanti con la sua carriera. Ad un certo punto uh, scopre, dopo in realtà qualche incidente diciamo, della sua vita quotidiana, di avere questa specie di potere che lui ha definito revival, perché uh, è come se ci fossero dei checkpoint ai quali lui torna eh, nel momento in cui praticamente percepisce un pericolo o sta per morire perciò mobile
0: phone companies say they offer home internet but if their internet comes from a cell phone network you should know it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home internet Cox is the real home internet you're looking for based on cox analysis of ucla speed test intelligence data q3 2022 and cox serviceable areas visit cox.com/internet for details um, ad esempio percepisce che qualcuno sta per essere
1: investito da un'auto uh, allora riesce come dire in qualche modo a tornare uh, pochi secondi, pochi minuti prima uh, di, questo, di questo evento per diciamo, evitarlo. Quindi in realtà si è salvato magari da solo in, in qualche situazione un po', un po' così, ma anche eh, ha potuto eh, evitare de- de- degli incidenti ad altre persone. No? E Però eh, un giorno eh, viene accusato di aver ucciso sua madre perché viene trovata per terra nel, nel suo appartamento e questo, non si sa bene per quale ragione, non verrà mai spiegato, triggera il suo, il suo potere, però non rimandandolo indietro di qualche minuto che dici, boh, so già che mi vorranno incolpare in qualche modo, mi do alla fuga, eh, in, perché, perché poi comunque giustamente è, è, è a prescindere inspiegabile, in, in quel momento per lui, eh, quindi eh, no, non gli sarebbe possibile riuscire a giustificare come, come mai sua madre sia, sia morta lì nel suo appartamento perché eh, la prima cosa che pensi è, mm, è stato il figlio eh, ma eh, in qualche modo non lo so, ci pensa il suo, il suo potere che, che si triggera a tal punto da non portarlo indietro di pochi minuti ma eh, addirittura alla sua infanzia torna letteralmente indietro nel tempo questo ovviamente è un classico ehm, cliché narrativo per riuscire a diciamo, sviluppare eh, poi la vera e propria storia, eh, perché appunto nel momento in cui si rende conto di essere tornato addirittura nell'88, eh, quindi quando era un bambino delle elementari, ehm, viene di nuovo a conoscenza, perché si, si ricorda del fatto che all'epoca, Alcuni suoi, eh, cioè una sua compagna di classe in realtà in particolare, eh, si veniva a sapere che era stata assassinata. E in realtà già prima di lei altri bambini erano scomparsi. Ed era un caso che praticamente era rimasto irrisolto. E eh, da qui, quindi, per anche capire cosa c'entra questo viaggio nel tempo con l'omicidio di sua madre inizia effettivamente la sommissione nel anche salvare eh, questi, questi bambini che sparirono nel nulla. E niente, quindi questo anime, così come il suo manga, in realtà invece... Forse è il più tranquillo in assoluto, no? Dai, insieme anche a Brand New Animal, sono i più tranquilli in assoluto di quelli che vi ho citato oggi. <ride> eh, questo in particolare se vi piacciono proprio sì le storie di mistero e eh, scoprire quindi no, chi è l'assassino, chi è che ha ordito eh, dei piani e delle cose che eh, all'inizio sembrano inspiegabili. Ecco. È sicuramente quello che fa per voi Erased. Diciamo che, tra l'altro, penso che sia piaciuto ed è piaciuto anche a me per il fatto che questo potere che il protagonista ha non è, eh, diciamo, ehm, sotto il suo controllo quindi si triggera proprio solo nel momento in cui eh, sta per succedere qualcosa di di grave e ehm, eh, non può può proprio controllarlo, cioè non non può dire ah ok adesso faccio in modo (ride) magari (ride) che che accada qualcosa di tremendo così lo lo faccio partire anzi addirittura ora che eh, nell'88 si ritrova bambino praticamente lo perde quindi ecco, vi lascio, vi lascio la visione di questi, di questi anime che spero vi possano eh, interessare e appassionare come hanno comunque appassionato me nonostante le lacrime. E vi ricordo quindi Orient Underscore alle 94 per trovarmi su Instagram e vi lascio eh, sempre appunto nelle descrizioni oppure se mi scrivete in privato il link per il canale Telegram così possiamo sentirci durante l'estate, possiamo eh, cercare di capire insieme che cosa volete eh, che io tratti durante le puntate del podcast da settembre in poi, qualche ospite se vorrete fare domande o se volete suggerirmene qualcuno, insomma eh, spero proprio che da settembre daremo un nuovo boost anche tutti insieme a Japan Wildlife, non vedo l'ora, quindi vi aspetto e vi ringrazio di avermi ascoltato durante, durante tutto questo, questo periodo, grazie mille, arigato gozaimas. anzi, arigato gozaimasu sta, perché, eh, insomma, fino a qui eh, voi vi siete dati del tempo per ascoltarmi, quindi al passato si usa eh, in giapponese, si vede che <ride> devo riprendere un po' a studiarlo, E niente, grazie mille a tutti ancora e ci sentiamo presto. Bye bye!